0: Vor vielen Jahren, als ich beim Militär war, war ich eine ja in einer Jagdflugzeuggruppe. Wir hatten die Aufgabe, zwölf F-4 Phantom-Flugzeuge äh, einsatzbereit zu halten. Und es kam immer wieder vor, dass unter uns Soldaten, äh, dass wir uns über die Frage beschäftigt haben, welche Abteilung am wichtigsten sei. Das heißt, die, die die Turbinen gepflegt haben, haben gemeint, das Ding kann ohne unsere Turbinen gar nicht fliegen. Dann haben die, die, ich sag mal, Hydraulik, äh, Hydraulik gemacht haben, die haben gesagt, ja, diese Ailerons, alles kann nicht funktionieren. Äh, die kann, können nicht landen, die können nicht starten, sie können gar nichts machen, ohne dass wir unsere Aufgabe richtig machen. Und dann die, die die sitze betreut haben, meinten, dass die auch lebensnotwendig seien. Und äh, also jede Abteilung, auch die, die für Elektrik und Radio alles zuständig waren, sie meinten, ja, wenn sie nicht kommunizieren können, dann können sie auch ihren Auftrag nicht ausfüllen und so weiter. Und jeder lobte sich. Und dann die, die die Bomben festgemacht haben und, sagt man, Missiles, ähm, montiert hatten, die meinten, das Ding ist einfach nicht kampffähig ohne unser Einsatz. Und ich habe immer den Kopf geschüttelt und gedacht, das alles muss zusammenpassen, sonst funktioniert das nicht. Und das ist genau, das dient als gute Illustration für das, was wir heute in 1. Korinther 12 betrachten wollen. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 12 aufzuschlagen. Paulus verwendet in diesem Abschnitt äh, ein anderes Sinnbild, nämlich das Sinnbild des menschlichen Körpers, äh, des menschlichen Leibes, um deutlich zu machen, dass jeder Christ wichtig ist im Leib Jesu Christi. Alle Gnadengaben sind wichtig, nicht nur die, die, die sogenannten Schaugaben sind wichtig, sondern alle Gnadengaben sind wichtig und damit sagte er aus jeder Christ ist wichtig für den Leib Jesu Christi. Die Korinther Gemeinde hat es nötig, dass Paulus den menschlichen Leib als Illustration äh, hierfür verwendet, weil sie dachten, dass manche Gnadengaben wichtiger wären als andere. Und dabei haben sie die geringsten Gna äh, Gnadengaben, nämlich das in reden, bevorzugt und danach äh, gestrebt. Und so Paulus in diesem Abschnitt äh, schreibt, was er schreibt zur Korrektur. Und wir wollen, obwohl wir die ersten 13 Verse letzten Sonntag betrachtet haben, möchte ich trotzdem das ganze Kapitel gemeinsam mit euch lesen. Kapitel 12. Wir lesen ab Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Flucht über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer durch den Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach denselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidung, äh, Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus, denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wollanständigkeit, unsere Wollanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Soweit der Text für heute. Ich möchte zum Beginn der Predigt heute die den Inhalt äh, von der Predigt von letzten Sonntag äh, kurz wiederholen und auch ergänzen, ehe wir dann uns heute mit den Versen 14 bis 27 beschäftigen. Und so bezüglich der ersten 13 Verse haben wir gesehen in den ersten drei Versen, dass die Umkehr allein durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Das heißt, wenn ein Mensch Christ wird, sich zu Christus bekehrt, und ihn als Herrn annimmt, aufrichtig und von ganzem Herzen, das wurde durch den Heiligen Geist bewirkt. Und dann betont Paulus in den nächsten Versen, dass der Heilige Geist auch noch was anderes tut. Der bewirkt nicht nur diese Umkehr, er sorgt dafür, dass der Mensch nicht mehr in Adam ist, und dass er getauft wird in den Leib Jesu Christi. Und so wir sehen hier, dass bei der Wiedergeburt findet sofort die Taufe mit dem Heiligen Geist statt. Aber ich möchte kurz etwas über diese Taufe mit dem Heiligen Geist sagen. Paulus betont hier, dass jeder Christ ganz unabhängig von welche Geistesgaben er hat, das heißt, ob er in Sprachen geredet hat oder nicht, wurde bereits mit dem Heiligen Geist getauft, sonst ist er kein Kind Gottes. Der ist immer noch in Adam, wenn er nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Aber ich höre immer wieder diesen Begriff, die Taufe des Heiligen Geistes. Aber das ist kein biblischer Begriff. Es ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Jesus Christus ist derjenige, der uns tauft. Und er tauft uns entweder mit dem Heiligen Geist oder mit Feuer. Das heißt, jeder Mensch wird von Jesus getauft. Und ich wollte, bevor wir weiterziehen in diesem Abschnitt, euch bitten, Matthäus Kapitel 3 kurz aufzuschlagen. Johannes spricht davon, dass Jesus seinen Nachfolger mit dem Heiligen Geist taufen würde. Matthäus Kapitel 3 Und wir lesen die Verse 7 bis 12. Als er aber viele der, als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seine Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer, heut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Acht an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tinne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Also das Wort Feuer kommt dreimal hier im Text zweimal eindeutig im Sinne vom Gericht. Und das ist der Zusammenhang und das ist die Bedeutung von dem Begriff Feuer, auch äh, beim zweiten Vorkommen hier, nämlich mit Feuer getauft zu werden. Und so, Jesus wird Menschen entweder mit dem Heiligen Geist oder mit Feuer taufen. Und ich möchte nicht mit Feuer getauft äh, werden. In der, in der Schrift wird Feuertaufe auch im Sinne von ähm, etwas Leiden verwendet. Aber hier in diesem Zusammenhang geht es darum, dass äh, es geht um Gericht Und so Was ich kurz sagen wollte ist, es gibt unter den Charismatikern die Lehre, dass es drei Taufen gibt, Wasser, Feuer oder Wasser, Geist und Feuer. Und die teilen den Leib Jesu Christi auf in drei Teilen. Sie sagen, manche Christen haben nur die Taufe mit Wasser, manche haben die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt und die sagen, das erkennt man anhand der Tatsache, dass sie in angeblichen Sprachen geredet haben. Und dann sagen sie, es gibt aber eine noch viel höhere Taufe, nämlich die mit Feuer. Und die sagen, die, die mit Feuer getauft werden, das sind die wirklich Heiligen. Das sind die, die wirklich vollkommen geworden sind. Und dass sie, und manche sogar sagen, dass nur die entrückt werden bei der Entrückung die anderen werden hier bleiben und aber was wir sehen hier ist diese Lehre greift auf die Einheit des Leibes an und das ist das was Paulus hier betonen wollte im gesamten Abschnitt weil wenn wir erste Korinther 12 noch mal aufschlagen sehen wir dass selbst in Vers glaube ich 26 sagte damit es keine Spaltung am Leib gibt und so Paulus, wenn er beginnt, über die Geistesgaben zu unterrichten, unterrichtet er auch über die Rolle des Heiligen Geistes. Und er sagte, eine seiner wichtigen Aufgaben ist es, die Menschen zu bekehren. Und alle Menschen, ohne Ausnahme, die er bekehrt hat, ob Jude oder Heide, ob, egal was für ein Sozialstatus er hat, was für eine Nationalität, Herkunft, alle, ohne Ausnahmen, wurden bereits mit dem Heiligen Geist Getauft und dadurch versetzt von in Adam zu in Christus und sie gehören jetzt diesem einen Leib. Und so, wenn Paulus hier spricht von einem Leib, der spricht von, äh, im übertragenen Sinne, vom Leib Jesu Christi, von der Gemeinde. Und die Gemeinde Jesu Christi existiert in der Form von Ortsgemeinden. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, das, auch wenn diese Irrlehre stark verbreitet wird, dass manche haben nur mit die Wassertaufe, manche haben nur die Taufe oder haben Wasser, sind getauft mit Wasser und Heiligen Geist und manche haben sogar Feuertaufe. Das ist, Paulus korrigiert das in diesem Abschnitt. Er macht deutlich, jeder Christ ohne Ausnahme bei der Wiedergeburt wurde mit dem Heiligen Geist getauft und dadurch in den Leib Jesu Christi versetzt. Das Besitzen des Heiligen Geistes ist auch eine Voraussetzung, um Christ zu sein. Ich möchte kurz aus Römer 8, Vers 9 lesen. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen, wir kommen gleich wieder zu 1. Korinther. Hier lesen wir in Römer 8, Vers 9: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So, man gehört Jesus nicht, wenn man den Heiligen Geist nicht hat. So, die Lehre, dass ein Mensch kann Christ sein, aber noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft sein, das ist wirklich eine Irrlehre. Aber auch unter Baptistengemeinden gibt es diese Theologie eines zweiten Segens. Die sagen, du brauchst eine Salbung vom Herrn. Und die sehen einfach, dass sie sagen, manche Christen kommen zum Glauben, aber sie blühen erst viel, zu einem viel späteren Zeitpunkt richtig auf. Dann wird's ernst zwischen ihnen und Gott. Und die reden von einem zweiten Segen. Und diese zweiten Segenstheologie gab es seit Jahrhunderten, seit dem Mittelalter, wo es gelehrt wurde, dass ein Säugling bei der Taufe mit Wasser errettet wurde und bei seiner Konfirmation den Geist Gottes empfangen hat. Und so diese Irrlehre, dass es einen zweiten Segen gibt, zu einem gewissen, erstmal wird man zum Kind Gottes durch den Glauben und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man genug Hingabe zeigt, dann kriegt man einen äh, zusätzlichen Ausrüstung vom Herrn, um dann mit äh, Sünde und mit allem in diesem Leben fertig zu werden. Und so laut diese Lehre gibt es Christen, und die würden sagen, der Grund, warum sie nicht vorankommen in ihrem Leben, ist, weil ihnen etwas fehlt. Versteht ihr? Und das ist eine, das ist eine eine gewaltige Irrlehre. Und ich begegne dieses falsches Denken auch bei manchen von euch. Wenn ich Seelsorge mit Christen mache, die sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und damit sagen sie aus, entweder, dass Gott ihnen nicht genügend ausgerüstet hat, dass ihnen noch was fehlt, dass Gott muss etwas noch tun, sonst können sie mit dieser Sünde nicht fertig werden. Und so sagen sie, mir fehlt etwas. Aber die Lehre der Schrift ist eindeutig. Uns fehlt gar nichts. schlacht bitte kurz äh, kolosse Kapitel 1 auf. In dem Brief bekämpft Paulus eine Lehrer. Es wurde gelehrt, dass zusätzlich zu Jesus braucht man noch geheime Erkenntnisse. Und was er betont ist, ist, dass wir in Christus zur Fülle gekommen sind. Ich muss hier kurz gucken. Vers, Kapitel 1, Vers 18 steht es, Er ist der Anfang, der erstgeboren aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle, das heißt Fülle der Gottheit, in ihm zu wohnen. Und so, in Christus wohnt die Fülle der Gottheit. Und dann, wenn wir weiterlesen in 1, 27, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch. So, Christus wohnt in uns. Also, in Christus wohnt die Fülle der Gottheit, und Christus wohnt in uns. Und dann Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, denn in ihm, das heißt in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das heißt, wir sind schon angekommen. Uns fehlt gar nichts. Die Frage ist, wenn du Christus hast, was konnte dir noch fehlen? Gar nichts. Du mangelst dann gar nichts. Gott hat uns bei der Wiedergeburt schon ausgerüstet mit einem neuen Herzen, so dass das Verlangen, Gott zu gefallen, bereits vorhanden ist. Dazu ist der Heilige Geist in uns eingezogen, er bewohnt uns. Gott hat uns in den Leib Jesu Christi versetzt und laut 1. Korinther 12, was hat Gott noch getan für uns durch den Heiligen Geist? Gnadengaben gegeben. Und so, hier sehen wir, welchen Aufwand wir auch geben müssen. Wir müssen die Gnadengaben, die wir empfangen haben, ausüben in der Gemeinde, damit Erbauung stattfindet, damit Christen vorwärts kommen. Und wir müssen auch zusehen, dass wir diese Gaben in Anspruch nehmen, für uns selbst, in diesem Kampf. Aber Gott hat schon getan, was er tun müsste. Jetzt sind wir dran. Und so, ich möchte einfach betonen, dass wir als Leib Jesu Christi, wir müssen begreifen, dass uns mangelt es an gar nichts. Wir haben alles von Gott geschenkt bekommen. Wir sind alle ohne Ausnahme mit dem Heiligen Geist getauft worden. Wir sind Mitglieder des Leibes Jesu Christi, wir sind in Christus zur Fülle gekommen und wir haben die Gnadengaben. Die müssen nur eingesetzt werden. Und zwar von jedem. Aber es gibt Hindernisse dazu und wir wollen zwei Haupthindernisse dazu heute betrachten. Und das ist falsches Denken. Es gibt in unserem Text für heute, wir wollen uns jetzt beschäftigen mit den Versen 14 bis 27, in den ersten 13 Versen hat er die Einheit des Leibes betont und jetzt betonte diese Vielfältigkeit an Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, wie er wollte. Und wir sehen in diesem Abschnitt, in den ersten Versen, eine, eine sagt, ich gehöre nicht zum Leib. Und das andere falsche Denken ist, ich brauche dich nicht. Sieht ihr das im Text? In Vers 14 haben wir, äh 15 haben wir gelesen, wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Und dann nochmal in Vers 16, und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Und so die erste Aussage, weil Körperteile reden nicht. Hier sind die Christen gemeint mit dieser Illustration. Manche Christen sagen, ich gehöre nicht zum Leib. Wenn ich das nicht ausführen kann, was ich will, dann gehöre ich einfach nicht. Und manche anderen sagen, ich brauche den Leib nicht. Ich brauche gewisse Christen nicht. Wenn die mir unsympathisch sind, dann verzichte ich einfach auf sie. Und das sind die zwei Aussagen hier im Text, die offenbaren ein falsches Denken. Und dieses falsche Denken wird Paulus korrigieren hier in den Versen 14 bis 27. Und so, wir beginnen heute mit dem ersten Hauptpunkt, nämlich, auch wenn ein Christ sagt, ich gehöre nicht zum Leib, bleibt er trotzdem Mitglied des Leibes. Das ist die erste Aussage hier. Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Das heißt, der Leib Jesu Christi besteht aus vielen Menschen. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hahn bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehörte deswegen nicht zum Leib? Und was ist die Antwort auf der Frage? nein. Der gehört doch zum Leib. Auch wenn er sagt, ich gehöre nicht zum Leib, gehört er trotzdem zum Leib. Was will Paulus damit sagen? Das ist zwar eine Frage, aber es ist eine Aussage von Paulus. Er will sagen, das ist absurd. Das ist äh, unsinnig, dass einer sagt, ich gehöre nicht zum Leib. Wenn er doch zum Leib gehört. Weil wer hat ihn zum Leib hinzugefügt? Gott durch den Heiligen Geist. Und so, Gott hat ihn zum Teil des Leibes Jesu Christi gemacht. Und wenn er sagt, ich gehöre nicht zum Leib, das ändert sich nichts daran. Das werden wir sehen nachher, warum das so wichtig ist, wenn wir äh, zu Vers 18 kommen, weil wir alle stehen in einer heiligen Verpflichtung äh, Gott gegenüber. Auch wenn wir denken, ich brauche den Leib nicht, ich gehöre nicht zum Leib, das endet nichts an der Tatsache, dass Gott uns zu diesem Leib hinzugefügt hat und wir werden Rechenschaft ihm gegenüber deswegen abgeben müssen. Er verwendet zweimal zwei Illustrationen, die identisch sind und steht die gleiche Frage nochmal in Vers 16. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Er spricht einmal von, äh, von einem Fuß, das sagt, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Und das sind Körperteile, womit wir einander dienen. Und dann spricht er vom äh, Ohr und von Auge. Und Warum würde Die Frage, die wir stellen müssen, ist, warum würde ein Christ sowas sagen? Weil Christen sind im Blick hier, nicht Körperteile. Ähm, warum würde ein Christ sagen, weil ich das nicht bin, will ich nicht mitmachen? Mit diesem Gedanken wollen wir uns heute beschäftigen. Warum denken wir so? Wenn ich nicht den Büchertisch machen kann, dann mache ich gar nichts. Wenn ich äh, der Chorleiter nicht sein darf, dann dann mache ich gar nichts. Wenn ich nicht am Wort dienen darf, dann dann mache ich einfach gar nichts. Dann gehöre ich nicht zum Leib. Warum würde ein Christ sowas sagen? Also dieses falsche Denken kommt häufiger vor, als manche Christen es wahrnehmen. Es gibt Männer, die unbedingt nach vorne preschen wollen. Die wollen unbedingt Lehre sein, aber ihr Leben qualifiziert sie nicht mal dafür. Und sie denken, wenn sie akademisch teilnehmen an einer Ausbildung irgendwo, dass sie durch akademische Leistungen, äh, sich empfehlen können für diesen Dienst. Bleiben trotzdem unbewahrt. Oder sagt man unbewährt? Unbewährt. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass die geistlichen Qualifikationen sind da, um genau solche zu verhindern, die ein Amt nachstreben und dafür nicht qualifiziert sind. Und das gibt viele. Warum würde ich jemanden gerne lehren? Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, wenn Chris oder Bernie oder André oder jemand anderes in der Gemeinde manchmal predigt, dann habe ich einen Samstag, wo ich es mir gut gehen lassen kann. Dann habe ich diese Sorge nicht Sonntag früh. Also, Samstag, äh, Son Samstag auf Sonntag schlafe ich ganz schlecht. Ich habe immer wieder diesen Albtraum, dass ich hier stehe und nichts zu sagen habe, dass ich unvorbereitet bin oder sonst was. Und, also diesen Stress brauche ich nicht. Aber manche wollen diese Rolle haben. Warum? Weil sie Ansehen genießen möchten. Und das ist eine ganz falsche Motive. Ganz falsche. Und so die sagen, wenn ich das nicht tun kann, dann mache ich gar nichts. Und dann, wenn die Ältesten sagen, Brüder, wir sehen deine Begabung woanders, dann sind sie manchmal so gekränkt, dass es Spaltung am Leib gibt. Genau wie wir es hier in Vers, Gott sagte, er hat es getan, Vers 26, Entschuldigung, 25, damit keine Spaltung im Leib sei. Aber Spaltung findet statt im Leib Jesu Christi, wenn Menschen ihre Gabe, die sie von Gott empfangen haben, nicht akzeptieren und nicht annehmen. Ich weiß, dass viele Christen, oder mindestens als ich in der Bibelschule war, gab es so ein Formular, ein Fragenbogen. Und wenn du zu Ende das ausgeführt hattest, konntest du wissen, welche Geistesgabe du angeblich hast oder welche Gabenmischung du hast. Das ist typisch amerikanisch. Also die denken, mit einem Fragenbogen können sie alles erreichen. Die Gemeinde erkennt, wie du begabt bist. Wenn du dich einbringst hier oder da und so, die Gemeinde wird erkennen und die Gemeinde wird dir sagen, was deine Geistesgabe ist. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, nee, ich will das haben. Ich will diese sichtbare Gaben ausüben. Und das war das Problem in Korinth. Die wollten alle in Sprachen reden und die wollten alle gleichzeitig reden. Und es ging überhaupt nicht um Erbauung, es ging um eine Selbstdarstellung. Und das verursachte Spaltung am Leib. Warum? Wie, haben wir, wie beginnt Paulus diesen Brief? In 1. Korinther 1. Was ist das erste Thema, das er anspricht? Ab Vers 10. Eine sagt, ich folge Paulus, der andere Apollos, der andere Kephas. Er sagte, ihr seid gespaltet. Und dann haben wir gesehen, es gab sogar Rechtsstreit unter ihnen, Spaltung. Und so diese ganze Gemeinde ist bereits gespaltet und Paulus bemüht sich auch bezüglich gewisser Streitfragen. Die Fragen, die sie gestellt haben an Paulus, kommen nicht aus einer aus der Absicht, Gott mir zu gefallen. Eine will Recht bekommen. Die wollen wissen, wer hat Recht unter uns. Der eine sagt, wir dürfen das nicht essen, der andere sagen, wir dürfen es doch essen. Wer hat Recht? Und deswegen betont Paulus hier die Absicht Gottes bei der Aufteilung der Geistesgaben welche Absicht Gott dabei hat. Aber wir sehen hier, manche sagen, wenn ich das nicht, weil ich das nicht bin, oder diese Tätigkeit nicht ausführen darf, will ich nicht mitmachen. Ich muss öfter sagen, wenn ich diese Bibelstelle lese, dann muss ich an meinen eigenen Onkel denken. Und das war mein Lieblingsonkel, Onkel Pete. Und äh, der war 20 Jahre älter als mein Vater und der war Jäger. Und ach, Mensch, wir haben uns so gut verstanden. Und äh, Aber ich habe erfahren, dass als sehr junger Mann war, äh, wurde er und noch einen Mann in Erwägung gezogen für ein, eine Position in der Gemeinde. Und das war Sonntagsschulleiter. Und die Gemeinde hat den anderen Mann gewählt. Und mein mein Onkel hat sich 30 Jahre lang nicht mehr blicken lassen in der Gemeinde. Er konnte das nicht verkraften, dass die Gemeinde sich für den anderen Mann entschieden hat. Offensichtlich haben sie für den richtigen entschieden. Also was für geistliche Mangel ist das, dass der andere wurde gewählt und jetzt komme ich nicht mehr? Das ist genau das, dann gehöre ich nicht zum Leib. Und das ist genau, was mein Onkel gemacht hat. 30 Jahre lang hat er gesagt, ich gehöre nicht zum Leib. Ich habe diese Position nicht bekommen. Ich habe Gesicht dadurch irgendwie verloren. Ich gehe nicht mehr hin. Ich gehöre nicht zum Leib. Und das ist die Mentalität, die hier von Paulus korrigiert wird. Wir dürfen nicht so denken. Und wir dürfen auch nicht so wehleidig sein. Gott wird dich erheben, wenn du demütig bist. Die Demütigen wird Gott was erheben. Wenn du stolz bist, dann bemüht sich Gott nur darum, dass du gedemütigt wirst. Paulus will folgendes Denken korrigieren. Wenn ich die Aufgabe nicht machen darf, dann mache ich gar nichts. Und dieses Denken ist doch in unserer Mitte. In Vers 17 sehen wir, welche Auswirkung dieses Denken auf die Gesundheit des Leibes hat. Vers 17, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo? Der Geruch. Das heißt, wenn alle nur eine Position haben wollen, dann wären die Dienste in der Gemeinde sehr einseitig. Es würde etwas fehlen. Der Körper kann zwar ohne Hände funktionieren, aber wer möchte ohne Hände leben? Man kann nicht ohne Lungen leben, aber ohne Hände schon. Aber kann man das ausführen, wofür der Leib gedacht ist? Ohne Hände. Nur schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und so Paulus macht deutlich hier in Vers 17, wie behindert der Ortsgemeinde ist wenn nicht alle Gaben vorhanden sind und wenn nicht alle Gaben reichlich vorhanden sind und wenn alle Gaben wirklich ausgeführt werden. Ein Auge. Du hast keinen Körper, du bist nur ein Auge. Gott will, dass die Gemeinde Jesu Christi wie ein gesunden Leib funktioniert. Alle tun ihre Aufgaben, die sie souverän von Gott empfangen haben. Und dann funktioniert alles. Dann gibt es keine Spaltung am Leib und die Gemeinde kümmert sich um sich. Das ist das Ziel dieses Abschnittes, Vers 25. Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Dritter Hauptpunkt heute. Ein Christ bleibt in der Verantwortung vor Gott, seine von Gott bestimmte Gabe bzw. bestimmten Gaben für das allgemeine Nützen der Gemeinde einzusetzen. Und diese Verpflichtung ändert sich nicht, nur weil einer sich vom Leib absondern will. Wir sehen das in, allen Vers, in den Versen 14 bis 18, aber besonders in Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. So, wir sehen hier, dass Paulus sagt, nur weil einer bockt und sagt, ich gehöre nicht zum Leib, gehörte deswegen nicht mehr zum Leib. Doch, er gehört weiterhin zum Leib, auch wenn er das verleugnet. Warum? Weil Gott ihn immer noch in diese Verpflichtung sieht. Er kann nicht sagen, ich gehe dieser Verpflichtung nicht mehr nach. Weil Gott ihn, Gott lässt dich nicht, Gott kündigt ihn nicht. Der Punkt ist, eine, eine Arbeit Wenn du beim Militär bist, du kannst sagen, ja, ich weiß, ich habe unterschrieben für vier Jahre, aber ein Jahr reicht mir schon. Ich gehe jetzt nach Hause. Da bist du fahnenflüchtig. Und das ist, das, wenn ein Christ einfach sagt, ich mache nicht mehr mit in der Gemeinde, ich werde nicht mehr mich produktiv einbringen in der Gemeinde, der ist fahnenflüchtig. Gott sieht ihn als wirklich eine der seine Pflicht nicht macht. Der sieht das ist geistliche Meuterei, Jesus dem Haupt gegenüber. Jesus ist das Haupt vom Leib und wenn du sagst, ich mach das nicht mehr, dann sagst du Jesus, ich mach nicht mehr mit. Und er akzeptiert das nicht. Der sagte, ich habe dich nicht gekündigt. Du bleibst im Leib und du wirst das machen und wenn eine trotzdem aus Stolz sich weigert, einzubringen mit der Geistesgabe, die Gott ihm gegeben hat, dann wird es ihm nicht gut gehen. Viele Christen sind schwach und kraftlos und fragen sich, warum geht es mir nicht gut? Und ein Grund dafür ist es, weil sie schlicht und einfach ungehorsam sind. Alles dreht sich um sich. Das ganze, der ganze Alltag, die denken nur an sich, an ihre Probleme, an ihre Aufgaben, das, was sie erledigen müssen und so weiter. Und die Gemeinde existiert für sie, nicht sie für die Gemeinde. Und es ist Geben und Nehmen, das ist Gottes Absicht. Also Gott hat die Glieder bestimmt, jedes Einzelne von ihnen, sieht Paulus hätte das rauslassen können. Vers 18 konnte so lesen, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, wie er wollte. Aber er will was betonen hier. Jedes einzelne von ihnen am Leib. Das heißt, nicht nur die Pastoren haben eine heilige Pflicht vor Gott. Ich, muss, ich bin nicht der Einzige, der heute hier sein muss. Auch ihr, Müsst hier sein. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. In Vers 19 betont Paulus das, was er bereits in Vers 17 gesagt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Und so da kehrt er zurück zu dem, was er in Vers 17 gesagt hat. Aber bevor wir Vers 18 verlassen, möchte ich nochmal 1. Petrus 4, Vers 10 vorlesen. Den Vers hatten wir letzten Sonntag betrachtet. Wir lesen dort von Petrus, wie jede eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das heißt, jeder Christ hat mindestens eine Gnadengabe und jeder Christ ist ein Verwalter dieser Gnadengabe. Die Frage ist, wie bewusst ist das uns? Wie bewusst ist es mir, dass ich, in dem Dienst Gottes stehe und Gott will, dass ich ihm so diene, wie er mich zugerüstet hat. Dass Gott bestimmt, wie ich mich einbringe, durch die Begabung, die er mir gegeben hat. In den Versen 20 bis 21 sehen wir eine zweite falsche Denkweise, nämlich ich brauche dich nicht. Wir sehen das in Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also kein Christ darf einen anderen Christ gering schätzen. Und das passiert auch. Wir sehen in Jakobusbrief, dass manchmal geschieht das, man sieht die Person an, aufgrund dessen, aufgrund auf unserer Einschätzung, wie viel kann dieser Mensch für mich tun. Die Reichen wurden geehrt und die Armen ich hier zu meinen Füßen. Und so, die dachten, die Reichen können was für unsere Gemeinde tun. Dieser Arme wird nur eine Last sein. Und so, man sieht die einzelnen Mitglieder, man unterscheidet zwischen produktiv, nicht produktiv, Segen, Fluch, <lacht> Arbeit, Mitarbeiter, und man unterscheidet selber. Aber wie sieht Gott diese Menschen? Außerwelt und vorherbestimmt, Saisonschaft, Vorgrundlegung der Welt. So sieht Gott sie, jeden Einzelnen. Und Gott als Vater, er liebt alle seine Kinder, ohne Ausnahme. Egal wie böckig sie sind, egal wie stur, egal wie problematisch, er liebt jedes Kind und gibt kein Kind auf. Aber wir geben seine Kinder manchmal ziemlich schnell auf. Für manchen von uns sind Menschen sehr schnell unten durch. Bei manchen anderen dauert es richtig lange, bis sie unten durch sind, aber dann sind sie unten durch. Gott will, dass wir seine Mitarbeiter sind, dass wir zusammen mit Gott arbeiten für das Nützen aller. Dass alle vorwärts kommen, denk an Kapitel 12, Vers 7, zum gemeinen Nützen. Dass jeder Christ vorankommt. Jeder wurde bekehrt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Jeder wurde durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi getauft und die Gnadengaben kommen vom Heiligen Geist und der Heilige Geist wirkt in uns, so dass wir nicht lahm sind oder, lahm wollte ich nicht sagen, träge sind, so dass wir fleißig uns einbringen. Aber warum, wir müssen wieder die Frage stellen, warum würde ein Christ sagen, ich brauche dich nicht? Und das ist, weil er jemanden gering schätzt. Warum ist dieses Denken, ich brauche dich, nicht so gefährlich? Und erstens offenbart dieses Denken Stolz. Man meint alleine mit der Welt, dem Fleisch und mit dem Teufel fertig werden zu können. Aber wer so denkt, unterliegt seinem Fleisch bereits, der ist schon besiegt. Du kannst dein Fleisch nicht besiegen, wenn du voller stolz bist. Du bist schon besiegt. Es offenbart den Stolz in einem Menschen auch, weil man manche andere Christen gering schätzt, weil sie eine in seinen Augen unwichtige Funktion am Leib haben. Und das Stolz führt dazu, dass wir die Person ansehen. Und in der Gründergemeinde Gemeinde kann das auch gut sein, dass es auch nach dem Status in der Gesellschaft geschehen ist. Ich weiß noch, als ich gelesen habe, ein Buch, ich weiß nicht mehr die Quelle, aber ich weiß genau, in dieser Seeker-Friendly-Bewegung, diese, wo Marketing-Methoden ähm, äh, dargestellt werden als die beste Möglichkeit, Gemeindewachstum zu erzielen, eins von ihren Regeln ist, eins, höchstens zwei schwierige Menschen in der Gemeinde haben. Das heißt, äh, und die meine auch geistig behinderte Menschen, Menschen, die schwierig sind. Denk, Markus Denkel, der war manchmal schwierig unter uns. Und du denkst, ja, wenn wir einen zweiten hätten, wäre das auch schwierig gewesen. Der ist jetzt beim Herrn und ich freue mich für ihn. Aber Und ich habe ihn auch lieb gewinnen können, aber er war schon eine Herausforderung manchmal. Aber wer sind wir zu sagen, nur zwei solche? Oder nur drei solche? Oder gar keine solche? Und das, das Denken in diese freundliche Bewegung, wo sie die Gemeinde nützen, die Versammlung für Evangelisation, die sagen, manche Ungläubige konnten Anstoß an solche Menschen finden. Und dann kommen sie nicht mehr. Und deswegen müssen wir sie irgendwie ausla ausladen. Das ist Sünde, hoch gratis. Das ist ein völlig falsches Denken. Und das ist das Ergebnis solches Denken. Ich brauche dich nicht. Wir können solchen Menschen in unserer Mitte nicht gebrauchen. Und außerdem, Gott führt absichtlich schwierige Menschen in die Ortsgemeinde hinein. Warum? Er will uns schleifen. Wir müssen lernen, Geduld auszuüben. Gott will sehen, dass wir auch vorwärts kommen. Und so, Gott benützt Menschen mit rauen Kanten, um uns abzuschleifen. Und zweitens offenbart dieses Denken einen Mangel an Liebe. Und deswegen gibt es hier Kapitel 13 in den ersten Korintherbrief. Denn er sagt, wenn er sagt, ich brauche dich nicht, der sagt damit aus, dass er ohne anderen Christen auskommt, und er sagt auch damit aus, dass er ihnen nicht dienen will. Wenn man sagt, ich brauche die Gemeinde nicht, dann sagt man, ich will der Gemeinde nicht helfen. Und das ist ein Mangel an Liebe. Nächster Hauptpunkt. Alle Christen sind notwendig und wichtig. Alle Christen sind notwendig und wichtig. Und das sehen wir in den Versen 22 bis 24. Paulus dehnt seine Illustration des menschlichen Leibes noch weiter aus hier. Und wir lesen, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Und hier in diesen zwei Versen spricht er von unterschiedlichen Körperteilen, die, die sichtbar sind und es nicht nötig haben, geehrt zu werden, weil sie bekommen genug Ehre, weil jeder sieht ihre Leistung. Aber die, Org -inneren, äh, die inneren Organen, meint er, und auch die Geschlechtsorgane, werden hier von Paulus angesprochen. Und er sagte, die Nichtanständigen äh, verkleiden wir. wir. Wir ehren sie auf diese Art und Weise. Und so er benutzt das als Sinnbild, als Illustration dafür, dass die Gaben, manche wir sehen den Sinn in dieser Gabe deutlicher und klarer als bei manchen anderen äh, Gaben und Fähigkeiten und Funktionen. Und so er sagte, wir sollen keins von diesen geringschätzen, sie sind alle notwendig. Und dann in Vers 24 sagte unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Das heißt, die Teile, die so sichtbar sind, die werden ständig gelobt, ständig, die kriegen ständig Anerkennung. Aber die, die hinter den Kulissen dienen, die kriegen nicht ständig Anerkennung und Lob. Und dann lesen wir im Vers 24, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Im Vers 24 haben wir eine wichtige Wiederholung in dem zweiten Teil. Was ist diese Wiederholung? Es ist nicht dieselbe Worte, aber der Gedanke wird wiederholt. Gott hat den Leib zusammengefügt. Gott hat den Leib zusammengefügt. Vergleiche diese Aussage, Gott hat den Leib zusammengefügt, vergleiche das mit Vers 11 und mit Vers 18. In Vers 11 lesen wir, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonderes aus, wie er will. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Und dann lesen wir hier nochmal in Vers ähm, 24. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere. Ehre gegeben. Und so, wir sehen hier, dass Gott eine ganz klare Absicht hat. Er ist wie ein Uhrmacher. Der Uhrmacher denkt sich diese Uhr aus und entscheidet über alle Teile, die zusammenkommen, damit diese Uhr möglichst präzise die Zeit angibt. Und genau ist es mit uns als Christen, genau bei der Ortsgemeinde, jeder Christ wurde von Gott bestimmt und er wurde von Gott zugerüstet, damit wir richtig funktionieren, damit wir die Uhrzeit richtig zeigen, damit wir ein helles Licht gemeinsam sind in dieser Welt, damit wir uns gegenseitig helfen. Und das wird deutlicher in dem nächsten Vers. In Vers 15 lesen wir, damit... Und so hier sehen wir, warum Gott alles so zusammengefügt hat. Damit erstens keine Spaltung im Leib sei. Das heißt, die Gaben sind nicht da, damit einer angeben kann, damit die anderen gekränkt werden und dadurch Spaltung gibt. Er sagte, das ist nicht der Zweck. Zuerst sagte er uns, was, was, was der Zweck nicht ist, nämlich, dass dadurch Spaltungen entstehen was der Fall war in der Gemeinde zu Korinth, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und was meint er damit? Er erklärt es mit dem nächsten Vers, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich habe eine Geschichte von einem Mann gehört, der sein Auto abschließen wollte, und er hat schon den Schloss betätigt und knallt die Tür zu und sein Finger ist da reingeklemmt. Er konnte die Tür nicht gleich aufmachen. So, seine rechte Hand ist da eingeklemmt und dann musste er mit der linken Hand in seine rechte Hosentasche rumfummeln, um den Schlüssel rauszuholen. Dann ist der Schlüssel zum Boden gefallen. Dann musste er noch den Schlüssel finden und endlich konnte er seinen Finger befreien. In dem Augenblick... Ein Finger hat seine ganze Aufmerksamkeit. Der ganze Körper stand im Dienst dieses einen Finger. Und das ist das, was Paulus meint hier. Sondern die Glieder dieselbe Sorge voneinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Freunde, wenn wir mitbekommen, dass eine Schwester im Herrn oder ein Bruder im Herrn eine schwere Zeit durchmacht, dann können, das Minimum ist, dass wir für sie beten. Das ist das Minimum, dass wir, es ist zugleich auch das Maximum, weil das bringt, ich will nicht sagen, das Gebet ist, ja, äh, das Minimum, aber das ist das, was jeder tun kann, wie jeder sich einbringen kann, und Gott erhört das Gebet. Wie oft rede ich mit Christen, die eine ganz schwierige Zeit durchmachen und die sagen, pff, wir staunen selber, wir haben keine Sorge. Und die wissen selbst, das sind die Gebete, die erhört wurden für uns. Als Seth, als Seth äh, operiert werden sollte, ich muss ehrlich sagen, Linda und ich, wir haben versucht, Sorgen irgendwie zu machen, weil wir dachten, wir müssen das machen, aber es, 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 es gelang uns nicht. Wir konnten das, diese, diese Sorge nicht mal selbst produzieren. Wir, wir waren so ruhig im Herrn und haben gedacht, wenn Gott ihn ruft, dann ruft er ihn. Gott bestimmt, wie lange er lebt, nicht wir. Und wir freuen uns, dass er im Herrn ist. Und so, das ist das, was das war, die Frucht euer Gebete. Und so sollen wir uns um einander kümmern. Das sagt Paulus. Dafür sind die Geistesgaben da. Alle Christen sind notwendig und wichtig. Und Gott hat die Gemeinde so gebaut, dass wir nicht unabhängig voneinander, sondern abhängig sind. Und das ist dieser Stolz, wenn man denkt, ich brauche die Gemeinde nicht. Wir sind voneinander abhängig. Deswegen hat Gott keinem Christ alle Geistesgaben gegeben. Wenn du wirklich unabhängig von der Gemeinde sein möchtest, vom Leib Jesu Christi, dann musst du alle Gaben haben. Aber Gott gibt dir ja nicht alle Gaben, allein aus dem Grund. In den Versen 25 bis 26 sehen wir Gottes Absicht für die Gemeinde Christi, die haben wir gerade betrachtet. Was, was Paulus hier meint, ist, dass Gott den Leib so zusammengefügt hat, dass es keine Spaltung am Leib gebe, Einheit Harmonie, Zusammenarbeit, wie eingespannt Pferde, alle in eine Richtung ziehen. Das sollen wir tun. Was ich noch mit euch betrachten möchte, ist die Aussage hier, das war, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, aber was ist die andere Seite? Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist manchmal auch eine Herausforderung, nicht wahr? So und so wird von vorne gelobt. Ich weiß, vor einigen Jahren haben wir Astrid einen Blumenstrauß gegeben, einfach als Dankeschön dafür, dass sie jahrelang die Kinder äh, bei, der, äh, bei dem Krippenspiel, äh, sie hat diesen Krippenspiel vorbereitet, das alles in der Hand gemacht und dafür gesorgt, dass es gut lief. Und wir wollten ein bisschen Anerkennung ihr schenken. Oh, stellt euch vor, dass eine Frau sitzt da und da. Ja, aber ich habe das, das und das und das gemacht. Wo ist mein Blumenstrauß? Versteht ihr? Das ist das, ist das, was Paulus meint hier. Wenn einer geehrt wird, dann freut. Wir sollen uns mitfreuen. Und ich denke ja, wo ist mein Blumenstrauß? Und ich möchte, ich möchte euch die Gelegenheit, heute morgen geben, das zu tun. Euch mit einem Mitglied dieser Gemeinde zu freuen. Ich möchte Andreas Meisig ehren. Seit über 20 Jahren ist er Mitglied dieser Gemeinde und dient hinter den Kulissen. Der hat damals den Kassettendienst gemacht und er musste nach der Predigt gleich dann mehrere Kassetten machen. Er konnte sie nur einzeln machen. Und das hat lange gedauert und er saß da und hat alle Kassetten gemacht, für die in der Sonntagsschule unterrichtet hatten, damit die Kassetten mitnehmen konnten. Der hat den Gemeindebrief selbst ins Leben gerufen und pflegt es bis heute und macht es treu. Der schickt uns als Ältesten immer eine Erinnerung, ich brauche den Artikel. Und äh, habt ihr noch Gebetsanliegen, Dankesanliegen für den Gemeindebrief? Und er dient ganz treu hinter den Kulissen. Und ich muss ehrlich sagen, er ist eine Säule dieser Gemeinde. Absolut. Könnt ihr euch mit ihm freuen heute? Schön. Das ist, wozu wir hier berufen sind. Zum Schluss möchte ich nur uns daran erinnern, was wir betrachtet haben heute. Das Ergebnis des falschen Denkens bezüglich der Gnadengaben führte zur Überschätzung von manchen Gaben. Manche Gaben werden überschätzt. Verachtung und Geringschätzung gewisser wichtigen Gaben. Das ist die Aussage, ich brauche dich nicht. Unzufriedenheit und Neid in Leib. Ich will eine andere Gabe haben oder warum werde ich zu wenig geehrt. Wir müssen daran denken, Gott hat den Leib Christi zusammengefügt, wie er ihn haben wollte. Wir entehren Gott, wenn wir mit unserer Geistesgabe unzufrieden sind. Wir entehren Gott, wenn wir die scheinbar geringeren Gaben und Diensten gering schätzen. Wir verursachen Spaltung im Leib Christi, wenn wir fehlen zu beherzigen, dass jedes Glied am Leib Jesu Christi wichtig ist. Amen. Und das ist was, was Paulus in dem Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, betonen wollten. Jedes Glied ist wichtig, auch wenn sie nur da sind, um uns zu schleifen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.